3: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saluda su amigo Salvador Rotero Banel. En este es su programa, Consultoría Fiscal Universitaria. Hoy tenemos un tema por demás interesante, un tema que nos atañe, no me lo va a usted a creer, absolutamente a todos, padres, hijos, trabajadores, esposa, todos van a tener que ver algo con este tema. Y para tocar este tema... Tengo dos grandes especialistas, dos grandes maestros de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, este, ambos especialistas por la UNAM. Eh. Pues yo creo que los currículums son muy parecidos. La única diferencia son los años de experiencia, pero este, los currículums son muy, muy parecidos. Eh, me da mucho gusto recibir el día de hoy al licenciado en contaduría y especialista fiscal Sergio Barca -Telles. Sergio, muchas gracias por estar con
5: nosotros. Es, es un honor estar aquí por parte de la facultad.
3: Claro. Y también nos acompaña el licenciado en contaduría, especialista fiscal y maestro en la administración de las contribuciones. Francisco Yáñez Ledesma.
4: Ay, muchas gracias, Salvador. La verdad, un gran gusto poder estar en este programa.
3: Gracias, gracias a ustedes por venir a hablar de un tema. Recomendaciones fiscales en el manejo de efectivo. Eh, yo quiero recordarles a nuestros amigos que este programa es en vivo, que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89, o bien el 01800 50 52 688 y también recordarles que nos pueden consultar en la página de Facebook fiscalcon. Eh, si buscas una asesoría fiscal te invitamos a que escuches la siguiente información.
2: ¿Los impuestos le causan problemas?
1: 10 de octubre, se da a conocer el índice nacional de precios al consumidor del mes de septiembre de 120.277 puntos. El mes de agosto estuvo en 119.547 puntos, por lo que la variación porcentual fue de 0.61%. El Banco de México da a conocer el valor en pesos de la unidad de inversión para los días 11 al 25 de octubre. 11 de octubre. La Junta Directiva aprueba los Programas de Financiamiento y Crédito 2017 del Fondo de la Vivienda del ISTE. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente emite acuerdo en el que se da a conocer los formatos de trámite de solicitud de servicios de asesoría, quejas, reclamaciones, representación legal y defensa, así como de solicitud de adopción de acuerdo conclusivo, entre otros. 12 de octubre. Nuevamente el SAT notifica a los contribuyentes mencionados en el anexo 1 que estos se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69b, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 13 de octubre. El Servicio de Administración Tributaria emite el proyecto de quinta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2016 y sus anexos 1A, 15 y 23. 14 de octubre. El Servicio de Administración Tributaria emite comunicado de prensa en el que informa que México y los Estados Unidos de América alcanzaron acuerdo respecto de un nuevo mecanismo para evitar la doble tributación en la industria maquiladora. 17 de octubre. PRODECON da a conocer, para consulta pública, el proyecto de reglas para la presentación de declaraciones anuales informativas del SAT.
0: Fiscal.
3: Bien, como ustedes escucharon, las autoridades siguen y siguen y siguen publicando reglas, disposiciones, avisos, y pues es el cuento de nunca acabar. Tenemos chamba para aventar para
5: arriba, mi querido Sergio. Sí, esto es ahora sí que el ayer, el hoy y como se ve el en en mañana, ¿eh? en sí. la parte fiscal. Así es. Eh, ya, te ya se acostumbró uno. Así es. Pero eso no quita de que hay que estar presente y atento a todo esto, a aparte de todos los temas cambios que tenemos en la, en, en la parte cultural, económica, política. no Claro.
3: Pero bien, vamos a empezar con nuestro tema: recomendaciones fiscales en el manejo efectivo. Fíjate que este tema me llama mucho la atención y surge porque hemos tenido muchas preguntas de amigos radioescuchas de Radio Escuchas este, respecto a temas que les voy a plantear. Uno. Y con este tema yo quisiera, con este ejemplo quisiera yo empezar las recomendaciones sí, sí. en el manejo de efectivo. Fíjate que soy, eh, nos, nos han preguntado, soy un empleado de una empresa. Ajá. Mi patrón me
4: depositó en mi cuenta bancaria dinero de viáticos, Francisco. Sí, de hecho existe obligación de que los viáticos, bueno, rebasando de cierto importe, tienen que ser presentados en declaración. Eso por la parte fiscal. Pero el problema va a venir en que si él no tiene la comprobación, no nada más para demostrarle al patrón y que él pueda hacer los deducibles, sino para él puede caer en problemas de el manejo de ese dinero en el depósito, en la comprobación, el poder mantener también para él el respaldo y que en algún momento, ante una una revisión de la autoridad, él pudiera comprobar que el dinero viene de una relación laboral, que fue un gasto para cubrir una erogación por cuenta del patrón que está realizando este. Pero en muchas ocasiones, según el lugar a donde donde va, a lo mejor puede no existir los sistemas financieros y hasta tiene que eh, y, utilizar... Y cibernéticos. A cibernéticos, a lo mejor. Hay un problema con esto en donde también él, él tendría que estar... Eh, se le hagan a lo mejor depósitos. Eh, existen incluso empresas dedicadas para poder manejar eh, la parte de la comprobación en, a manera de tener convenios. No es para darte un deducible donde no lo hay pero si sí hay manera de poder tener una administración con respecto al gasto y dónde va a realizarse, en qué tipo de establecimientos, lugares, donde ese viático le puede ser un riesgo a la persona en materia fiscal. El manejo de ese efectivo, eh, que definitivamente ese lo tendría incluso que administrar, comprobar y hasta tal vez presentar en su declaración anual bajo el renglón de... De viáticos, viáticos recibidos, correcto.
3: Pero la ley del impuesto a la renta en su artículo 93 nos menciona que los viáticos están son ingresos exentos para el sí. trabajador. ¿No me querido
5: Sergio? Sí, pero estás hablando cuando es un ingreso para él. Ah, okay. que, O sea, si estoy hablando que me están hablando, vamos, ingreso como tal, el planteamiento que tú hiciste en el, en el caso que estás mencionando es tu patrón te está depositando efectivo para hacer el para hacer la erogación de ciertos gastos. Ajá. Ahora, ¿cómo te deposita? Esa es la gran pregunta. El, el, si te deposita Ajá. vía transferencia o te da, o te deposita el efectivo. Si entendí bien el planteamiento que tú decías, hiciste es, bueno, me deposita, yo hago los gastos y posteriormente se los tendría yo que comprobar. Ajá. Si, si esa es la parte. Entonces, de entrada te diría, ¿le ves algún problema? Pues no. no eh, en pero, un sentido general de operación. Claro. ¿Por qué? Porque yo trabajador si me hizo la transferencia, mi patrón de su cuenta de cheques está perfectamente identificado de dónde viene, de el, donde dinero? viene el dinero. Entonces está muy claro que si me está depositando de ahí y, y yo estoy trabajando ahí, pues también hay una relación de trabajo. O ok, sea, pero ¿podría confundirse con un sueldo o con un sobresueldo? Sí, si lo quisieras ver en ese momento, sí, sí pudiera generarse esa parte. Entonces, eh, de entrada es que implicaría... Eh, es que Tener ese, ese depósito, yo ahí sugeriría en este caso que estamos comentando, pues por supuesto eh, eh, cuando te están haciendo el depósito, cuestión de ese tipo, se genera normalmente un recibo para lo que estás haciendo, cómo lo estás recibiendo, cuál es el punto, que ahí tendrías que estar señalando lo que estás, estamos manejando y posteriormente la comprobación. Ahora, si el depósito viene en efectivo, este bueno... Está claro que tendría. O sea, aquí la parte importante, eh, eh, yo diría, quien está escuchando, si, si este es el supuesto, tenga muy claro que en su caso de una parte fiscal, una parte de una revisión, lo que debe de cuidar o como recomendación es comprobar el origen de ese depósito, tener la documentación comprobatoria eh, de, ese de, de ese depósito en esa circunstancia. Entonces, si el depósito
3: vino de la cuenta de mi patrón, lo puedo comprobar. Sí,
4: porque de alguna manera viene la parte de la, la cuenta. Y sí, ahí algo se están como...
3: ligando una cuenta con
4: otra. Así es. Para el efecto de un viático, este no sería definitivamente un ingreso, porque es hacer un gasto por cuenta del patrón esto no sería definitivamente en ingreso y esto simplemente mientras se tenga la comprobación y se pueda hacer a lo mejor la transferencia de cuenta a cuenta, eso sería fantástico. Pero déjame,
3: mira Francisco, a mis alumnos y en exámenes profesionales me gusta ponerles okay, trampas, trampas y te voy a poner la trampa <risa> mi querido amigo, claro que sí. fíjate que pues sí mi patrón me depositó ponle 10, 15, 20 mil pesos y le devolví comprobado fiscalmente Solamente el 80%. Okay. El 20% restante le devolví 10%. El, o sea, me sobró dinero y se lo devolví al patrón. Y el otro 10% pues, son gastos que sí
4: realicé, Ajá. pero que no tengo comprobante fiscal. Ahí en el patrón incluso tendría que hacerte la retención. Si el dinero te lo deja... Hacerte la retención, porque si sí es un sueldo el que se está considerando, y Ese, como sueldo...
3: El, ¿La parte cuál? ¿La que le devuelva
4: al patrón? La parte no comprobada.
3: La, parte no, la comprobada. parte no
4: comprobada y por la cual no se le pide. Se le tendría que, que exigir al trabajador, oye, devuélveme esta cantidad. Pero a lo mejor sí se erogó en conceptos en los cuales no se tiene el comprobante. Taxis, pasajes de a, así camiones... Así haber sido esas... A lo
3: mejor una comida que... Pues, uh -huh. No, comí y después me dijeron ¿Qué crees señor? No tenemos comprobantes
4: Así es, y que incluso el reglamento de la ley de renta Hasta prevé una cantidad muy pequeña Para poder deducir pe pedacitos Pero para deducir Para deducir, es cierto y, y para la persona que lo recibe Pues bueno, esas cantidades a lo mejor Que él pudo haber depositado Que no tiene un comprobante para él Y sin embargo sí tuvo el depósito él tiene ahí en esos pedacitos, y si eso es tan frecuente, pues la posibilidad de que las autoridades le van a determinar que no coincide, que esta es parte de, de un ingreso.
3: Entonces, yo yo trabajador necesitaría conservar, por lo que les estoy entendiendo a los dos, corríjanme si estoy equivocado, tendría yo que conservar copias, bueno, no copias, es que el término ya no es copia. Los comprobantes fiscales, porque los comprobantes fiscales los puedo reproducir. ¿Cuántos originales quieres? 30 30 te doy, ¿no? Entonces le entrego los comprobantes fiscales al, a, a, a mi patrón, al... pero yo tengo que conservarlos claro. ligados con ese depósito.
4: Sí, sería recomendable, incluso hasta pensar en una bitácora de la relación. Esto se llega a utilizar en las empresas a efecto de que el mejor que puede comprobar y porque tiene el conocimiento es el mismo trabajador que hizo la, los gastos y va llevando la relación en los sistemas, los taxis, la transportación, los alimentos y lo que va desembolsando. Y va a reunir una serie de, de comprobantes que sí tienen requisitos y a lo mejor algunos que no, pero van a quedar plasmados a través de esta bitácora en la cual se va llevando. El hecho de que no se tenga el comprobante, pues bueno, eso eh, a lo mejor va a ser dinero que se le puede o hacer una retención por el mismo o se le puede incluso considerar como que fue una cantidad en la cual sí se, sí se erogó lo que decíamos. Un restaurante a lo mejor en, en un lugar en donde no me dieron ni siquiera algún comprobante, pero que la persona tuvo que comer, Pensar que esa cantidad pues, la tengo que reconocer como parte de, de la orogación que está teniendo. Es. Entonces, Pero entonces si no
5: puede, puedo demostrar de dónde viene el dinero y para qué lo utilice, ¿qué pasaría, Sergio? Bueno, aquí yo, si me permites, nada más comentario previo. Entonces, el planteamiento que hacías es, eh, me depositan un efectivo, el patrón, para ciertos gastos. Yo compruebo el 80% Ajá. con los comprobantes. Los fiscales ciento eh, eh, 10% este, eh, eh, lo regreso en efectivo Ajá. y el otro 10% pues este no tengo, vamos, yo me lo gasté. Sí, Entonces, y mi patrón ya me reconoció que sí me lo gasté y que no se lo tengo que devolver. Ahí hay dos opciones, la primera parte es que te lo descuente, o sea, si el patrón me dice que okay, todo está muy bien, nada más que yo te di un, ese 10% que tú te gastaste, pues ahora me lo pagas. O me pagas el impuesto sobre la renta por ese dinero. Y dos, decir, bueno, eh, ya te lo dejo, como si fuera parte de tu sueldo, se considera parte si se considera parte del sueldo, entonces sí habría una retención, un ingreso y una retención de impuesto. Ese sería tratando de darle, este, aterrizando la respuesta en este sentido. Eh, dos, nada más para concluir normalmente como empresa si sí necesitas más, en, hablando de efectivo algo que tenemos que cuidar es el, el, exactamente el, el dinero, el efectivo, cómo los gastas y hay controles, entonces tanto por parte de la empresa si hay un control de cuánto le estás dando a cada quien y para qué vamos, ese sería un control interno de entrada lo tenemos muchos muchas empresas está muy restringido pero yo creo que en un sentido eh, real es debes de controlarlo el, das el efectivo con cierto procedimiento y eh, obviamente, no obviamente, pero perdón el concepto, sino el, el, el trabajador pues tiene que de, devolvértelo. Entonces yo creo que serían los dos puntos, las dos alternativas a lo que estoy dando como solución. Ahora, eh, estás, eh, regreso a tu pregunta, eh, eh, si ¿sí es importante de fondo que todo lo que sea efectivo y esté depositado en mi cuenta de cheques eh, eh, tengas comprobado el origen. La pregunta es: ¿por qué o qué causa esto? Eh, bueno, es que hay una, hay una explicación sencilla: que en el caso de una revisión, o, o vamos a parafrasearlo, si tus depósitos, eh, vamos, si tus ingresos declarados, o que tú te que haber presentado declaración, sí o no, tus ingresos declarados, sí son inferiores a tus depósitos bancarios, en este caso esa diferencia se podría tipificar como un ingreso... Omitido. Omitido. Habría la presunción de que tú tuviste un ingreso porque es, eh, tienes... Ma, bueno, ¿de dónde salió? Si tú ganaste 100 y te depositaron 150... ¿De dónde salieron los otros 50? Sí. Entonces ahí lo importante es que esos 50 que tengamos... Nosotros tengamos, eh, bueno, se, se, el origen de esos depósitos, la comprobación, lo tengamos debidamente soportado, comprobado, con el ánimo de señalar de que eso no es un ingreso. Y si me permites, ¿puedo dar los números telefónicos? Adelante, por favor. Sí, llámenos, es, el tema es... es eh, ¿Cómo se llama el tema, me estimo el, el correcto manejo del efectivo, recomendaciones
3: fiscales para el manejo del efectivo. Esa es la
5: parte importante. Y sería para todas las personas físicas, en particular lo estamos haciendo referencia en la actividad. Y bueno, pero ya estuvo bien. A los teléfonos de la cabina o es sea, el 55 36 89 89, repito, 55 36 89 89. Y también tenemos la de gorra, ¿verdad? Lada sin costo. 01 800 50 52 52 688, repito 01-850-52 ocho ya menos estamos para atender y apoyar Fíjate sus dudas y ya te están
3: haciendo caso, nos está hablando Ángel Cruz uh -huh. de Tlanepantla eh, y va muy en lado en con sí, lo claro. que estamos platicando okay. dice, una persona recibe remesas de Estados Unidos por el, la empresa que tú okay. quieras aproximadamente 14 mil pesos mensuales ¿Esto puede provocarle a esta persona una carta de invitación del SAT porque no coinciden sus sus declaraciones con sus, eh, sí, sus depósitos con sus es.
4: ingresos a, fíjate, adelante, que, fíjate que ahí en la parte de las cartas de invitación y que se desprende mucho porque la misma autoridad detectando la parte de depósitos en efectivo que llegaban a recibir personas físicas de diferentes formas, son los bancos los primeros en informar a las autoridades y entonces utilizando esta información la autoridad lo que le queda es mandar una, una carta invitación es una presuntiva y que a veces montos muy bajitos pero por los cuales te pone una cantidad con cómodas uh, opciones a pagar. Eso sí le puede, le puede tener una persona que recibiendo en Estados Unidos o en México el hecho de no tener registro federal de contribuyentes, el no poder demostrar, como bien se ha dicho, el origen de los recursos, si no tiene registro, con mayor razón, una con cantidad solicitada, le va a ser de inicio para, para una autoridad una presuntiva y que pueda hacerlo a través de esa carta de invitación. Entonces, sí lo veo como una medida de, de protección, como se ha comentado, el hecho de tener a lo mejor el respaldo que hay atrás, así como en el viático, toda la intención de lo que se fue a hacer y los gastos que se hicieron por cuenta de del de patrón, porque si no incluso, además del impuesto sobre la renta como sueldo, también entrarán los temas de seguridad social, el impuesto sobre nóminas y todo y lo que muchos. conlleva el tema de nómina por no haber tenido en ese pedacito esa diferencia. Entonces, si esta persona
3: está recibiendo probablemente de algún familiar este, sus 14 mil pesos mensuales de, de, del extranjero Ajá. este pues si ese dinero
5: son, o sea, entiendo, son remesas que le están enviando remesas así es ok digo tiene habría, entendería que si te están trans, eh, depositando del extranjero habría no sé si sería transferencia o sea cómo sería el procedimiento así de, de, es, así de, de, así voy, es. A, vamos a asumir que es vía transferencia entonces tienes muy bien identificado la cuenta que estás recibiendo y la cuenta de origen. O sea, de entrada Bueno, esto me lo está depositando Fulanito, compañía de tal, que está en tal lugar tal persona. Tienes dicho: Bueno, ya, ahora, ¿por qué? O sea, ahora el, viene el, motivo, el ¿por motivo: ¿Por qué
3: te depositan 14 mil pesos mensuales? Sí, sí, sí. Vamos a, a decir,
5: ver. Si me están depositando y esa remesa para mí es un sueldo o es algo por el estilo, un ingreso, pues digo, no tengo la menor duda. Si yo
3: quiero suponer que, que Don Ángel nos plantea a lo mejor el caso de su mamá o de algún familiar. Que pues su papá o alguien se fue a trabajar uh -huh. a los Estados Unidos uh -huh, uh -huh. y le demanda, le manda dinero y le manda catorce mil pesos mensuales. Entonces aquí tendría que demostrar cuál uh -huh. es el motivo del por qué viene ese dinero a la cuenta de esta persona. Uh -huh. sí. Pero a lo mejor, pues es una persona que tiene un ahorro en Estados Unidos y el banco el, le manda catorce mil pesos mensuales. Entonces, pues tiene que demostrar, como bien dice Sergio, ¿Por qué? ¿cuál es el motivo del por qué me depositan
5: ese dinero? Yo, yo, su, ahí su, eh, mi recomendación práctica, sin entrar a muy, no sé qué opinan ustedes, llegando a una parte clara y precisa es decirles, tal vez suene muy sangrono, muy amarillista, muy, este, muy, muy gente te va a decir oye, no, eso no es cierto, no, no pasa nada, es cuiden su, eh, ah, compren un seguro y ese seguro, el comprarlo no es que pagues tú algo, sino que tú mismo lo cuides ¿Y qué es ese seguro? Tu cuenta de cheques, todos los depósitos que tú tengas, la primera regla de oro que debes de tener y como cuestión de hábito de vida y de trabajo y de control es que tengas perfectamente identificado el origen y lo tengas debidamente comprobado.
3: Esa es la primera, Esa es la parte, primera ¿no? parte.
5: Esa es la primera
3: parte. Pero además comprobado documentalmente, no con dichos. Por supuesto. No, pues es que Francisco me prestó dinero los cinco mil pesos que deposité en mi cuenta Eso. es que Francisco me los prestó. No, 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 no. Abbey. ¿Dónde está el documento que demuestra que el dinero salió de la cuenta de Francisco y entró a la cuenta de Salvador? Y uno.
5: Uno. Y esto que estamos comentando es de ahorita. O sea, es un control, a lo mejor no sé qué opinan ustedes, pero es del diario de hoy. Porque si regresas a lo de hace tres o dos o un año... Pues va a estar cañón que te, te acuerdes, acuerdes y sí, que venga. Sí, sí. Es más, ya la persona ni está, ni existe, <risa> ni lo que sea las circunstancias se da. Entonces, esta sería una parte muy importante. ¿Por qué? Eh, porque hay quien te escucha y te dice, estás exagerando, no es cierto, no pasa. Bueno, hasta ahorita no ha pasado. Pero eso no implica que, eh, más eh, como está ahorita la autoridad, que en un momento empiece a hacer revisiones, que ya, ya hay algunas. Ya, 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 ya están haciendo revisiones. Ya hay algunas cartas donde dice, oye, Tú recibiste tanto, uh -huh. y es más, no me has declarado, no estás claro. inscrito. O sea, esto que estamos comentando no exime a quien no está dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. No, no, los ¿no? exime. No, no. no exime a quien pre presentó su declaración, no presentó su declaración cuando tuvo que haberla presentado o a quien no tiene que presentar declaración. Y esto que estamos comentando, eh, quisiera nada más eh, concluir mi idea es, la primera parte te pueden tipificar, decir el fisco, oye, tienes un ingreso... <risa> pero a la vez, si no lo puedes tú debidamente comprobar el origen obviamente entras a una situación que podría considerarse y está tipificado como defraudación fiscal está tipificado y considerado está como defraudación, defraudación fiscal, fiscal. entonces, este, esa parte es importante y la último punto, creo que una de las reformas grandes que ha existido bueno, que hay, no ha existido que ya tenemos en este momento es esta eh, eh, bueno, me van a decir, bueno, si ¿sí es tan importante y eso, pues, ¿por qué no se está? Digo, no, no se ve en este momento. Eh, creo que todavía no, no se ha eh, implementado en forma completa en todo lo que es la autoridad, pero cuando llegue a implementar, si llegue a tener los controles y a revisar, ahora sí que a ver que sálvese quien pueda en no, este de sentido de hecho lo está haciendo
3: lo está haciendo
5: sí. si estas revisiones esta exposición existe desde los años
3: principios de los noventas y a lo mejor sí. ha evolucionado
5: ha cambiado ha evolucionado. porque estaba mal redactada había amparo, o sea hay cosas, pero ya como está ahora es este cambia completamente y nada más sin que sea el caso digo eso no, no está excluyendo las tarjetas de las, tus tarjetas de crédito no y tus eh, cuentas de, de inversiones no. tampoco te lo está excluyendo ni todos los gastos que tú puedes tener, <coughs> ni todas las adquisiciones de bienes que tú tengas. ¿no? Entonces, es. yo creo que eh, esa parte sería muy importante concientizarnos, uno que el manejo, primero, realmente cuesta mucho trabajo ganarte la lana, mm. saber. Yo creo que hay dos cosas importantes como cultura eh, financiera y, y fiscal. fiscal, es cómo la cómo ganarla. Y saberla gastar en ratos y es tan, cuidar si sí, es tan importante ganarla y en su caso es más importante saberla gastar e invertir claro esa parte y esto implica que lo que estamos comentando si no lo haces bien tienes contingencias tienes problemas que no los tienes de ahorita ojalá y no los tengas no es nuestro, nuestro punto es cuídate la idea de esta plática es
3: preventiva, es ¿Qué hacer ah, sí. para que no tengas problemas? Exacto, esa ¿Sí? es la idea. Mira, me están preguntando, este, Anónimo. Ok. Uh -huh. eh, Ese no es del programa de radio, del otro no es cierto. <risa> <risa> no, es una persona que no quiso dejar su nombre. Ok. Porque dice que ella está trabajando en una empresa y está manejando una tanda.
5: Ah, uh -huh, bien,
3: bien. Y... Pues para hacer las cosas fáciles y prácticas... Se
5: depositan en su cuenta.
3: ...tomaron todos el acuerdo que se va a depositar la tanda en muy la cuenta de esta persona.
5: Bien. Cae en lo que estamos comentando. Si me permiten y, y me ayudan ustedes, vamos a Bien. dar un, una recomendación porque es una cosa normal que... Es, es, es que frecuente. le pasa en muchos trabajos, pasa. Sí, yo, yo, Mucha yo, gente yo, lo hace. Yo sugeriría, y recomendación anónimo es trabaja una cuenta independiente, abre una cuenta de cheques independiente como control, quiero decir no digamos, donde te depositan tu salario, no,
3: le, no, no. no donde te deposita el marido, el, el gasto, la renta que cobra,
5: eso déjalo en una cuenta aparte, sí. en esa cuenta hay que, que, que caigan todos estos depósitos de todas las personas que hace tu tanda, dos sugeriría que hicieran un contrato Fíjate claro. qué buena
3: palabra sí. está utilizando, sugiero. Sí.
5: Okay. Sugiero porque no hay nada escrito Así es. cómo defenderme uh -huh. fiscalmente. Así. Sí, entonces que la lana que estoy recibiendo no es mía, sino es por cuenta y nombre de aquello que yo la estoy... Te, te, vamos, que donde aclares que esa lana no es tuya... Ajá. ¿Quién te va a depositar? En el mismo contrato yo lo haría. Ajá. De qué ¿en qué cuenta te va a depositar y de qué cuenta te va a depositar o cómo te va a depositar? Oye,
3: pero pues, hay algunos empleados en la empresa que pues no saben manejar, tienen tarje cuenta de nómina, Ajá. pero pues van al cajero y sacan el efectivo y me lo depositan en
5: efectivo. No importa, yo haría esa parte. Y que iría todos, este, todos los integrantes eh, que están en la, en, en la tanda... Yo diría que te hicieran el comprobante de depósito. Yo sí les pediría su IFE y al final cuando les... ¿Su CURP? Sí, una identificación. Una identificación. Para, de... para mostrarle físicamente. Mira, este, este no, no es un anónimo. Este sí existe, real. está es, aquí lugar, está. Miraste la cara. No sé si esté guapo o, sea, ¿no? <risa> o bueno, guapo o fea. Y, y, <risa> a las dos cosas. Y, pero este... Aquí está, existe, aquí están sus documentos, lo cual puedes cotejar. Y, y al final, cuando estás recibiendo el efectivo, yo también haría el documento. Y aquí es donde me dicen, es que eres un sangrón, es que eso no, 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 es, no, es que, que... que... eso... Eh, dice, le digo, bueno, tal vez tenga razón, pero adelante. Pero mira,
3: sí, sí eres un sangrón, pero los tres de aquí somos unos sangrones porque estamos cuidando a la gente. Sí. Estas recomendaciones son para que no tengan problemas. Sí. Pero, ¿qué te parece si... Nos dejamos descansar y respirar tantito, vamos a una pausa y regresamos para seguir practicando estas sangronadas que son bien, bien importantes.
1: Nuevamente llega la Navidad a la Facultad de Contaduría y Administración. La tercera feria artesanal navideña UNAM 2016 crece. Comenzamos con Puebla y Michoacán Ahora nos visitan artesanos del Estado de México Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca Vienen encargados de esferas Barro negro, textil, vidrio, fibras vegetales, hojalata y madera Del 28 al 30 de noviembre En el lugar de siempre De las 9 a las 19 horas Invita la Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad Apoyemos el Comercio Justo Adquiere tus productos navideños y beneficia a nuestros artesanos. Los invitamos a que nos vean en la radio
3: y nos escuchen por televisión.
1: Consultoría Fiscal Universitaria
3: y fiscal.com. En el 860 de AM Y en la barra de Mirador Universitario CUAED
1: Abordamos los temas de tu interés como impuestos sobre la renta
3: Declaraciones
1: Testamentos pensiones, pensiones Seguridad social
3: Estímulos fiscales
1: Discrepancia fiscal
3: Régimen de incorporación fiscal Entre otros temas
1: Con destacados especialistas en la materia
3: Los miércoles por Radio UNAM
1: Los jueves por Internet
0: Y los sábados por TV UNAM
1: Véanos en radio
0: Escúchenos por televisión
1: Esta nueva edición, la 652 de Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Sonia Venegas Álvarez comenta los principales temas regulados en las reformas al procedimiento contencioso administrativo federal. La normatividad completa de la sociedad por acciones simplificada. La reseña Marta Josefina Gómez Gutiérrez. ¿Qué trae para las personas físicas el Paquete Económico 2017? Responde de Yanir Arisbe Gutiérrez Hernández. Mario Alberto Roldán Gatica y Liliana Gil Herrera analizan las operaciones y características de las Uber, régimen fiscal. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 652 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 56161355 y 56228310 O también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx O en la página de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx
4: Muy bien, para recordarles que pueden hacernos preguntas, estamos en vivo... Y pueden llamarnos a los teléfonos en cabina al 55 36 89 89 o con LADA sin costo por el teléfono 01 800 50 52 688. Bien,
3: nos pueden llamar, nos pueden hacer preguntas. Tenemos dos grandes especialistas en el tema. Yo quisiera antes de retomar el, el punto que dejamos uh -huh. hacer una observación sobre el promocional, el primero de los tres promocionales, uh -huh. la feria artesanal de la Facultad de Contaduría, Administración y Fonart, dice el, el, el locutor que es comercio justo y yo le agregaría uh -huh. justo y formal, así es, porque están haciendo las cosas. Como deben de hacerse, pagando sí. sus impuestos, uh -huh. sin tener problemas de que lo que le depositan no <risa> tiene forma de demostrar de dónde vino el dinero. Sí, claro. O sea, tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando. Sí. Bien, los, los interrumpí un poquito sí. con, con esa tanda. Tus recomendaciones, Sergio. Primero, hacer una cuenta independiente. Sí. Muy buena idea. Segundo, hacer un documento que firmen todos los que integran la tanda. Contrato. Un contrato este privado que puede ser muy simple pero donde estén anotados los nombres de todos <risa> y el
5: objetivo que el
3: es. objeto del sí, cual es pues a... yo le puedo de, yo le agregaría el RFC el CURP y, y, y los, los datos... datos que se identifiquen sí, sí. este ¿qué, qué otra recomendación, le darías
5: ahí ya es, estamos hablando cuando los depósitos que cada que se reciba el depósito que te den el, el recibo de que ya te deposité bueno no recibo el documento donde te informan que ya te depositó de tal fecha con tal 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 y donde tú estarías de alguna forma contestando eh, en este sentido, de que ya lo recibiste, con tal fecha estuvo el depósito, y al final, cuando estás entregando el efectivo, también te, este, el comprobante correspondiente que estás haciendo lo que es... La se entrega
3: tiene, a la persona que le corresponde. Yo, yo le, me, si me permites, no sé si tengas alguna otra recomendación, a lo mejor le agregaría una más.
5: Adelante, yo creo que estas serían las básicas y ya va uh -huh. a depender de cada persona. Claro, pero, pero... yo les diría
3: a la, a la gente, señores, vivimos en el siglo XXI, sí, claro. si estoy trabajando y me están depositando en mi cuenta, uh -huh. mi cuenta denomina Medax, puedo hacer movimientos por internet. Así es. Acostumbrémonos a hacer movimientos por internet, a utilizar la tarjeta y a sí. usar menos el efectivo. Sí. Nos crea menos problemas fiscales. Sí. Entonces, si estoy en una tanda, yo creo que lo conveniente sería que todos los, aquellos que participen en la tanda tengan una condición. Sí. Que puedan hacer la transferencia a la cuenta sí. en forma electrónica. Plan. Que no me depositen en efectivo. Sí. No, no sé. Ahorita a lo mejor todos los que me están oyendo y que manejan tandas <risa> o sí, sí, que están en tandas se están jalando los cabellos es, no, diciendo: sí, no, sí, Este es un sangrón más que Sergio Marca.
5: Sí, sí. No, y no van a decir, no se puede. Hay quien sí, hay quien no en la práctica. Así Estoy es. juntando lo de todos, te falta uno, tienes, eso tienes tú que poner. Y bueno, es, los problemas prácticos que tiene todo este tipo de personas y de grupos ¿no? que, que están trabajando. Pero es, uh -huh. No sé qué le sigue,
3: pero son recomendaciones porque no sé qué va, cómo lo sí vaya que, a revisar la autoridad si me vaya Ajá. a aceptar esas pruebas.
4: Por lo menos ya viene la cuenta de dónde, por lo menos en el concepto de, de qué cuenta te están depositando, se guarda ese dato y que podría Ajá. ayudar, que de todas maneras con todo y eso Ajá. la autoridad a veces te ha pedido los estados de cuenta de la persona para demostrar que realmente hizo los depósitos. Pero bueno, cuando menos en el estado de cuenta de esa cuenta de cheques, puede manejarse y con la copia de las IFES, el CURP, uh -huh. tener un dato de, de quiénes son los que están participando en la tanda. Disminuiría más, es el riesgo.
3: Así es, el contrato, que bien dices. O sea, hay que dejar documentado todo. Así es. Absolutamente todo. Nos pregunta José Rodríguez Manzano en Aucalpan: ¿hasta qué importa se puede hacer un gasto en efectivo sin declararlo? La verdad es que la pregunta, mi, mi estimado José no la no la no la entiendo un no gasto sé en efectivo. un efectivo en, hasta qué importe se puede hacer un gasto en efectivo sin declararlo o sea creo que es que
4: el efectivo ha tenido muchos controles, no sé si la pregunta de José sea porque también la ley del IDE lleva prohibiciones de manejo de efectivo ¿la ley de qué, perdón? la, la ley de, perdón, de la ley antilavado que, que es, es importante es, sí, es, es muy importante, importante <risa> sí. si nos regresó unos los años más, no. más, más <risa> la verdad, tiene razón ¿Y y cómo se dan los años de experiencia <risa> eh? ah, sí, 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 sí tiene razón, mm. ya los había regresado mucho más y todo no, a, no, pero, la bueno. pero eh, sobre la cual te maneja una serie de prohibiciones en el uso de efectivo que para la compra de vehículos, inmuebles, eh, joyería y más o menos se pone eh, umbrales en los cuales la prohibición ronda eh, para inmuebles 500 mil pesos no puedes exceder. Pero en, en es menor. Y en los demás rubros es una cantidad como de 200 mil pesos como prohibición de que nadie puede enajenar. ¿Qué pasa? A ver, fíjate que bueno, pregunta automóviles 200 sí. redondemos los 240
3: 200, por algo ¿Qué? 220 no sé exactamente Así. cuánto está hay que voltear a ver la ley y actualizar los salarios mínimos etcétera yo llegué a una agencia compré el coche me dijeron cuánto
4: era le deposité el efectivo ¿qué tendría que hacer la agencia? el si viene a través de un depósito a lo mejor existe un monto que tiene que identificarlo hasta 220 Pero, pero mil.
3: Eh, deposité así los... Eh, llevando sobre, el dinero. Llevando, llevé el de portafolio dinero y deposité y en la cuenta de la agencia sí, sí. el valor del carro. 400 mil pesos. Eh,
4: la agencia, ella tendría incluso que negar esa operación.
3: Y devolver el dinero.
4: Y devolver el dinero. O aceptar hasta un importe menor al límite previsto. Por ejemplo, si el límite que decíamos eran 240 mil, a lo mejor te recibo 230 mil, pero por lo demás Además, te acepto un cheque, una transferencia, un cheque de caja, un algo que venga por un sistema financiero. Pero la ley, la, la ley antilavado
3: dice que tendría yo que devolver el dinero. Sí, y tendría que, que devolverlo, así. además, no puedo devolverlo ni con cheque ni con transferencia. No, en
4: el mismo medio, el, como en se mis, te lo diera. Así
3: es, me lo depositaron en efectivo, ¿Sí? ah, voy efectivo, al banco, saco tengo, el efectivo tengo, y le digo a mi cliente, ¿sí? no hay coche, y
4: aquí está, está tu, el efectivo. tu mismo dinero, el equivalente, híjole. Uh -huh. Sí, la realidad. O sea, la multa por aceptar esa operación ronda como los 600 mil pesos. Te sale más cara la multa que... Así en, es, el, el mismo José Rodríguez.
3: Rivales. ¿Hasta qué monto se puede hacer un préstamo de efectivo entre particulares? Qué buena pregunta. Hijo, los creo. préstamos no sé.
4: también, todo lo que se van a
3: Préstamos en efectivo entre particulares.
5: Que haya un límite, contestando la pregunta... No, no, lo, hay, no ¿sí? lo hay. No lo hay. Ahora es qué cantidad estás hablando y cómo lo estás haciendo, cambia la, la, la circunstancias. Las circunstancias. Y, y, y perdón que no contestemos, pero digo uh -huh. a, a preguntas muy abiertas tenemos que contestar esa, porque si no entramos a muchas este precisión, y, su, eh, estamos elocurando y no estamos contestando. Ah, y no estamos sino, contestando. Si nos aclara más la pregunta, este sería nuestra respuesta más este dirigida. Luis ¿no? más, Ríos más... Vega, de Cuauhtémoc,
3: eh, también eh, la pregunta es muy similar a la de José ¿Monto máximo para hacer pagos en efectivo? Si los pretendo hacer deducibles, supongo.
5: Sí, una y dos. Sí, Hablabas bien. antes de la ley anti lavado, ¿no? Así es. Correcto. Bueno, que está mal el nombre dicho. Lo quise poner con el nombre resumido, no, y pero, corto, está muy bien. pero ahí habla de préstamos, ¿no? Así es, sí, aclarar esa parte ahí. Sí. Sí.
4: Los préstamos también son parte de los portales, eh, que son actividades vulnerables. Así es. Y que la persona que también realiza eh, préstamos, que se dedica de manera profesional o habitual a operaciones, préstamos, también tiene que presentar un aviso de la ley antilavado. Y si no me dedico
3: y caigo en una operación de préstamo, también tendría yo que en un momento dado Así cumplir con las disposiciones de la ley. Sí, correcto. Entonces, también. un préstamo entre particulares o los montos máximos, pues habría que voltear a ver el artículo 17 de la ley antilavado, ¿no? Sí.
4: Rondan como operaciones identificadas todas, pero con sujetas a presentación de aviso, Exacto. cantidades arriba de como de 120 mil pesos.
3: SAS. Entonces, de de
4: 120 mil siempre se tiene que presentar al aviso.
3: Pero a ver, en todos los casos, ¿qué pasa si, si tú ahorita, mi querido Francisco, me prestas 250 mil pesos, pero me haces una transferencia electrónica? ¿Caemos en problemas de la ley antilabado?
4: Sí, caemos, pero eh, esa, ese tema de que viene por un medio financiero. De alguna manera lo, lo... Lo mitiga. Lo mitiga, exactamente. Ahí andamos con esos puntos, porque incluso eh, esta ley antilavado no es una ley fiscal, pero busca obligaciones y cumplimientos para detectar cuál es el origen de recursos. Ajá. Y por otro lado, lo que tenemos en, en aspectos fiscales, pues si lo que se busca es también que las situaciones que vienen de operaciones bancarias pues de alguna manera se va dejando el
5: rastro de quién te lo Así deposite. Es. Luis
3: Ríos, que, 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 que
5: la perdón, pregunta... Perdón, Salvador, Ajá. nada más una acotación. Eh, en el caso de préstamos, también eh, es importante que la persona que lo está percibiendo, tendría, dependiendo de la cuantía de lo que es el préstamo, ahí sí si habría que señalarlo, tendría en su caso que declararlo, informarlo en su declaración sí, sí, anual, porque en su caso, si no fuera así, pudiera considerarlo la autoridad como un ingreso. La persona que recibe el préstamo tiene que informarlo. Sí. Digo, hablando, vamos a dejarlo hasta ahí. Eh, con, como hay está ciertos hecha el importes y
3: características. Sí. sí. Pero hay que informarlo. Sí. sí La persona que presta el dinero pues Bien. también tiene que, identifi tiene que cumplir con las disposiciones de la ley antilavado. Es correcto. Ajá. Y entonces hay que tener muchísimo cuidado en esos préstamos entre particulares. Así es. Porque tengo que voltear a ver montos máximos de esa ley antilavado es. y montos máximos de que la persona que recibe el préstamo tendría que este, voltear a informarlos. Supongo que eh, Luis Ríos nos, este, nos vega. Eh, que dice montos máximos para hacer pagos en efectivo. Si estamos hablando de re, como para poderlo hacer, reducirle dos mil pesos. Pero sí. si estamos hablando de compra de bienes, uh -huh. pues bien nos dijiste, Francisco, si nos quieres repetir. Sí, este... claro,
4: fíjate que existen. Eh... Lo que pasa es que esa disposición, los dos mil pesos, es para efecto de, de una regla que las operaciones tienen que salir a través de cheque transferencias, eh, algún medio, incluso podrían pagarse a través de un tercero y siempre y cuando se logren probar de la misma forma que se le pagó a través de cheque transferencias Fecia, y monedero. Han sido reglas en las cuales las hemos tenido para buscar la deducibilidad ya desde así hace es. mucho tiempo. y si
3: yo quiero comprarme un coche y lo quiero pagar en efectivo o le quiero regalar a mi esposa un una joya es la que Eso, quiero comprar en efectivo. y el limitante que ponen oh. a través
4: de esta ley, los, los límites que los ponen para inmuebles, un importe de 500 mil, y para el caso de bienes como muebles, joyería, el importe máximo para poder pagar en efectivo sería un importe como de 220 mil pesos.
3: Para, para, para Máximo para pagar. Así Pero es. las operaciones an, en importes anteriores hay que identificar a la persona. Ah, sí. Y siempre habrá que Y que habrá que presentar a a difesión, una declaración informativa
4: presentación de los avisos correspondientes. Un aviso,
3: no es declaración informativa, me acabas de corregir uh -huh. correctamente, un aviso diciendo qué persona fue la que hizo la operación en efectivo. Y es por cuánto.
4: ¿Ah, sí? Y de sí. resguardar la información para en una futura revisión mantener la información ante las autoridades que pudieran requerirlo.
3: Así es. Domingo Elizalde tiene un automóvil de servicio. Hay clientes que no requieren factura y le pagan en efectivo y él lo deposita en su cuenta. ¿Cómo comprobaría el ingreso? Muy buena pregunta porque yo creo que hay mucha gente Chico. en este país que está, que está en esta situación y que efectivamente lo tiene que declarar. Pero ¿cómo Así. comprueba el ingreso? ¿Quién, ¿Quién me ayuda? Híjoles, sí, pues, miren,
4: ese punto lo, lo hemos vivido en el tema de incluso de que vemos camiones de, de, de empresas que pasan a las tienditas y que tienen que llevar gente armada porque, con el riesgo de que no pueden pasar después de un cliente a depositar ese dinero Ajá. y van recibiendo el efectivo de, de un cliente con otro cliente con otro cliente, que a lo mejor pueden llevar una cantidad en la cual, esta, al momento de depositar, tendremos que hacer la relación de, de qué facturas fueron las que se cobraron sí pero aquí depósitos. estamos hablando de una
3: persona me quiero suponer un Uber por ejemplo okay. es, hay clientes que requieren factura y le pagan, no requieren factura y le pagan en efectivo tendría que emitir la factura pública en general una global.
5: Aunque, aunque si es Uber ya directo es vía tarjeta
3: así es pero ya hay algunos uber que están aceptando efectivo okay, eh vamos, sí, ahí, no, si no, es, no, es un no, uber si no, no, en
5: parte, ahí no, yo no le veo problema si fuera así digo porque es en tarjeta y Porque no hay movimiento de efectivo todos vía sistema bancario así es sí. pero si
3: no es un uber si es una persona que tiene su taxi uh -huh. quiero entender este nuestro amigo domingo
5: es público en general es lo que público está en
3: general lo que tendría que hacer él es eh, una factura que la puede ser diaria semanal mensual
5: no, ahí, ahí, ahí no hay problema vamos según según es dia, digo, diario estaría pobre, creo. lo vamos a poner a trabajar mucho. Sí.
3: O sea, podría él agarrar y al final del mes ¿Al... ver cuánto depositó, sí. restar las facturas que ya emitió uh
0: -huh.
3: y por el resto emitir una factura.
4: Sí. Así es. Ah, con ¿Y el y RFC se lo dicto
3: de una vez: uh -huh. XA, XA XX 010101 triple 0. 1,
5: 0, 1, 0 1, 000. Eso, sí. correcto. Y, y habría que, digo, complementando que por cada cada eh, viaje y, y que le dieron el efectivo digo pues el comprobante de un, pues, de un simplificado de que, cuándo fecha origen y para efecto no, de, de tener el soporte pobre gente eso se les vuelve un calvario y, bueno no sé si estén <risa> de acuerdo estoy Soy totalmente de acuerdo no, sí, sí.
3: contigo ahora si el señor está en Rif podría hacer la comprobación incluso ah, hasta bimestral. Bimestral. sí sí y no desglosar el IVA en el comprobante.
5: Y es público en general. Y es en, público en entramos,
3: entramos en otro no tema. Este, Pero pues se les vuelve un calvario. Y hablando de calvarios, ¿les parece si vimos nuestro calvario radiofónico?
4: Vale.
1: Nuevamente, los neandertales con ITAP en otra prehistórica aventura fiscal.
0: Se me ha ocurrido otra gran idea, TAP, para que obtengas más impuestos. ¿Cuál con...? Grabar con impuesto los trueques en especie. Primero con habla bien. No se dice grabar con B de burro, sino con V. Disculpa, aún no sé la nueva gramática neandertal. Segundo... ¡Eso ya lo hicimos y no funcionó! Uh, entonces, uh, ya sé, ¿ya ves que hay muchos de la tribu que gastan más de lo que ganan en los trueques? Mm, te escucho, Con. ¿Qué más? También les gusta presumir, adquiriendo más grutas para sus hembras, las que llaman la caverna chica. ¿Qué más, Con? ...y hacen muchos depósitos en Cuebanco. ¿Y qué propones? Pues darle un sustito a esos cavernícolas. ¿Cómo sería? Buscamos quién gasta más de lo que percibe... ...y les decimos que como no lo reportaron... ...causa impuesto. Y por lo tanto es un ingreso más a las arcas de la tribu. Pero parece que solo podemos aplicarlo a los Neander contribuyentes que estén registrados. Mejor que eso, a los que estén y no estén. ¿Cómo ves? buena idea? ¿Y se puede con los trueques omitidos? También, Tab. Préstamos, donativos y premios que no reporten. ¡Pues manos a la obra, Con! ¡Vaya, hasta que se te ocurra otra buena idea! Oye, Tap, solo que soy el primero que pagaría esos impuestos. ¿Puedes hacerme la balona? ¡Ya veremos! ¡Ya veremos!
1: Y con Itap se aprestan a seguir esquilmando a sus Neander contribuyentes.
3: Cualquier parecido con la realidad
5: es mera coincidencia. Es mera coincidencia. Sí.
3: No, 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 qué evolucionados estaban no, esos neandertales, está. ¿no? Sí, sí. <risa> en el trueque, los trueques son, los trueques son tíos. Tiros. Este, también tenemos un anónimo. Eh, cuenta de cheques maneja, eh, que, que, que maneja la caja de ahorros de los trabajadores. La cuenta tiene el RFC de la empresa. Okay. ¿El fisco puede embargar esa cuenta?
4: Pues sí, sí. ¿cómo pueden parcar?
3: Pues la, está en el RFC de la empresa, supongo que la cuenta está a nombre de la empresa. No, no ha
4: salido hacia los trabajadores. No ha salido es hacia los no trabajadores. Es que los trabajadores, que podría ser a lo mejor algo que...
3: Es que la caja de ahorros de y el fondo de ahorros no debe estar ni en una cuenta a nombre de la empresa, sí. ni en una cuenta a nombre de ninguno de los trabajadores. Pues, sí,
4: porque eso sería lo
5: mismo que las tandas, ¿no, mi querido sí. Sergio? Parecido. Bueno, no, tiene mucha semejanza, estamos en la norma.
4: Hay incluso las empresas lo que han hecho para poder eh, proteger la cuenta de los trabajadores, el fondo de ahorro, lo llevan a veces hasta constituir una sociedad civil que administre los fondos de la empresa, de los de trabajadores Ajá. y separan con ellos los recursos propios de la empresa, de los quien administra, maneja y lleva
5: sí, el dinero de un fondo. Pero lo que estás comentando es cierto, pero uh -huh. digo te preguntaré en la práctica cuántos te ha tocado ver, si Diana, a para empresa? llegar a esa parte uh -huh. estás hablando de una estructura, un soporte económico que lo, lo puede que justificar lo pero si hablas de una caja de ahorro no, de, 10 de, de 10, 15 empleados 25 y con sueldos no, digo con poca cuatro quantia. cinco seis de salarios eh, mínimos. Inclusive hasta tienes problemas dónde invertir cómo hacer y cómo trabajar. Pero vamos eh, ahí la parte que está, sería embargable digo yo creo que está está muy claro que está constituido un fondo de de ahorro una caja de ahorro eh, y que de alguna forma es efectivo no pertenece a la empresa. Aunque Pero esté entonces habría que
3: desligarlo del RFC de la empresa. Si ya constituí una sociedad como tal, sí, claro. tendría que necesitaría tener el RFC de, de esa sociedad de caja de ahorros de Así los es. trabajadores de la empresa
5: XSA. Es que es un problema práctico en cuestión de nombre para que te lo acepte el banco. Y más ahorita como está no existe el sistema bancario, que ese es otro boleto. Ese es otro boleto. Uh -huh. Así es. Este Aurora, Cervantes tiene un inmueble, lo
3: quiere vender en dólares. ¿Puede hacerlo? No, te venderlo en dólares, por supuesto. Perfectamente lo puede vender en dólares, nada más. Este, Aurora, este, acuérdate que hay que declararlo. ¿eh? Sí. El, el ir con el notario y que el notario te llegue a decir que esté exento de impuestos o la renta sí. no significa que en tu declaración sí. anual no lo tengas que incluir. Sí. No hay
5: recomendación: hay, es más, en ese tipo de casos hay que informarlo, que es la parte. Hay que informarlo, hay que decirle si mira, a la autoridad. Ojalá vení. esté todo exento, que bueno, entonces, de, eh, infórmalo, porque si no, lo que lo queda exento. Va a llegar al fisco y te dice: Qué pena. Sí, el único no, lo que sí. me preocupa para mi
3: sí. querida amiga Aurora es que, pues, vaya a llegar la persona que le compre y le dice: Ah, es en dólares. Sí. Y empiece a sacar su, su portafolio y empiece a sacar billetes de 20 verde, verdecitos de 20 en 20. Sí, claro.
5: Y entonces la señora sí. se metió en un problema. Estamos hablando de la aplicación exactamente. de
4: la ley anti lavado. De hecho, me, apenas me hicieron un cuestionamiento así, donde llegaron y le pagaron a una persona, a su departamento, dos millones de pesos. Y de los cuales le pararon en efectivo. El problema fue que tenía obligaciones de no aceptar la venta. Esta, esa venta sí, estaba claro. prohibida estaba por ley. Estaba prohibida por ley. Porque las multas van, y comentábamos, hasta importes de desde 600 mil pesos. ¿Desde? Desde 600 mil pesos, sí, porque pueden ser, y me parece que hasta 4 millones de pesos le o sea, podría salir mucho
3: más caro. Que... ¿Podría salirle la autoridad diciéndole, dame lo que te dieron? Sí, sí. Y todavía me debes.
5: Sí. Ah, sí. así que van a decir que qué fue que con razón no nos escuchen ni nos hablan <risa> <risa> Voy a decir que sí somos muy sangrones no, no, vale, pero sí, así no. están las
3: disposiciones sí. en este país
4: y, y que no eximen a la persona de no conocer porque estas disposiciones que han tenido a lo mejor eh, la ley antelevado, tres años, pero que tenemos que ver sobre la forma de cómo eh, vamos a vender la operación y hasta dónde, cómo identifico, presento avisos, tienen mucha repercusión con los temas del efectivo.
5: Yo creo que aquí la parte importante es informar lo que hay y que ya decida qué hay, o que, vamos, qué, qué contingencia puede tener, porque muchas veces decimos es que no sabía. Y pero veces,
3: el desconocimiento de la eh, ley no me exhibe. Sí, yo creo que la
5: parte es, hermanos, eso sí lo cumplimos, decir que hay. Ya que nos cuestionan que la parte política, que digo, ese es otro boleto que no nos atañe, aunque Así es. creo que en el fondo coincidimos Y me queda con poco ellos, tiempo,
3: ¿no? pero quisiera yo hacerles una pregunta. Ya platicamos de dinero que me dio mi patrón, de las tandas, de las cajas de ahorro. de Ya hemos ido platicando de varias cosas que se dan en la práctica. Pero otra cosa que se da en la práctica, pues fíjate que necesité dinero y mi suegra consentida. O sea, okay. La consentida, la otra suegra... <risa> no ni la quiere Ni ver. la quiero ver. Este, mi la... suegra consentida me dice... Salvador, no te preocupes, ¿cuánto necesitas? Uh -huh. un millón de pesos, querida. Oiga,
5: aquí está el millón de pesos. Oye, no tiene una hija, más. <risa> digo, así vamos a su nivel. No me. Voy. El que no es, no es por interés, es por el capital. Yo así me acerco. Ahí sí, de no fin, voy por el capital. voy por el capital.
3: <risa> si te, claro, te vale la pena. Y decía, ¿sí, pues ya que estamos sentados, que tú no sea uno. ¡Que o sea, sea no, dos! No, es
0: porque...
3: <risa> este. ¿Tengo algún problema fiscal si si me deposita mi suegra ese dinero en, en, en mi cuenta?
4: Pues sí, sucede de la misma forma, de que ese dinero que también te depositan los préstamos, como comentábamos, tienen que ser informados. Y que arriba de 600 mil pesos los préstamos tienen que presentarse eh, en la declaración del ejercicio donde se obtenga. Y que también este puede ser motivo de, de búsqueda, discrepancias, cartas de invitación, definitivamente también este... Y obligación de informar. Sí, es obligación. Entonces, de si llega
3: la autoridad y me dice, a ver, ¿de dónde sacaste este millón de pesos? Yo le voy a decir, sí. pues me lo prestó mi suegra. Uh -huh. Entonces, me va a voltear el satisfactorio y decir, a ver, suegra de Salvador. Uh -huh, sí. ¿De dónde sacaste sí, el dinero?
5: Clon. Sí, sí, si te lo transfirió, te dio un cheque, está muy claro y no tienes ningún problema y lo puedes justificar. Habría que hacer el contrato, habría que hacer todo lo demás para que no tuvieras... Eh, problema y esté debidamente eh, comprobado el origen. ¿no? Claro. Sí. Sí. Digo en esa parte, eh, tratándolo de resumir.
3: Eh. Ajá. Jorge Azuela eh, Dorantes es chofer de un microbús El patrón le exige pagar la cuenta, la gasolina y las reparaciones. No tiene comprobantes ni prestaciones. ¿Y ¿Qué puede hacer para no tener problemas fiscales? Y hace una sugerencia. Uh -huh. ¿Por qué no se establece en el, por lo menos en la ciudad de México mm. que los microbús den boleto sí, sería sí. una muy buena medida recomendación a lo recomendación, mejor recomendación y, y, sí. y, 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 y si el sat nos está escuchando a lo mejor le, le podríamos prender ahorita una idea claro, vamos sí. a expedir cfdis electrónicos portátiles <risa> sí. para que los traigan los, los este, colectivos en la ciudad de México y el resto del país no sí, ha evolucionado han cambiado han cambiado es más pero pero ¿qué, qué le podemos aconsejar a nuestro amigo Jorge Azuela? que pues el chofer el, el dueño le dice paga todo sí, me das Milana mira, y...
4: afortunadamente está en un régimen de incorporación fiscal el Ajá. cual ha sido muy flexible para el contribuyente permitiéndole incluso que haga como comentábamos desde comprobantes globales en periodicidades que pueden ser Tal vez hasta, hasta bimestrales. bimestrales. Que de alguna manera no me gustaría bimestrar porque lo que decíamos, a lo mejor no me acuerdo las operaciones que hice la semana pasada. ha pues sido va a mar, ya desde hace dos, dos meses. Mes va a ser más difícil. Pero eso le puede servir en poder tener un ingreso global y que también existen reglas para él. La disposición que veíamos que para todos los contribuyentes de dos mil pesos, para ellos les elevan el importe a cinco mil. Entonces, la recomendación para él es, si no ha estado
3: tributando, que se dé de alta en el RIF en y que él maneje... Una, eh, este manejo de contabilidad simplificada, muy simplificada sí. y un pago de impuestos reducido uh -huh. y que se, que se asesore pues ya hemos tenido programas aquí de RIF o pero que vaya puede a facultad, acudir a la facultad ah, al área sí, de usted, asistencia usted, fiscal sí. ratita, que pregunte y que diga uh -huh. Francisco, Sergio y Salvador me dijeron que viniera a preguntar del de RIF Ay, sí, pues, pues vayan a ver <ríe> vayan a verlos a ellos a la Entonces, estación de radio <ríe> bien, eh, desgraciadamente el tiempo se nos agotó este vuela el tiempo aquí eh, no me queda más que este agradecerles mucho el haber estado con nosotros eh, los invitamos a que nos sintonicen este programa la siguiente semana para seguir platicando el tema recomendaciones fiscales en el manejo de efectivo segunda parte agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos Francisco, muchísimas gracias por gracias estar
4: a ti por la invitación y siempre es un gusto estar aquí
3: y es un gusto para mí eh, también que estén ustedes Sergio, gracias. muchísimas gracias por estar con nosotros no,
5: muchas gracias a ti
3: y cuídate gracias eh, esta es un, fue una producción de Radio UNAM en los controles Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control y Administración, coyotjara Alma Villegas, y en el Calvario Radiofónico, Juan Flandes, Edgar López y Eric Hernández. La Facultad de Control y Administración agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente de la institución. Muchísimas gracias, buen provecho. Se despide su amigo Salvador Rotter Abanel y hasta la próxima semana.
1: Consultoría Fiscal Universitaria.